0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aufhören, der Podcast. Hier geht um Feminismus, Spiritualität und Business und wie all das zusammenhängt. Und heute hört ihr ein Interview mit Sandra von Zabienski. Sandra inspiriert mich total. Seit längerem sind wir über Instagram connected und ich freue mich total, dass ich sie endlich ausfragen durfte. Zum Beispiel darüber, wie es für sie war, im Alter von zarten 29 eine PR-Agentur zu gründen, die dann sehr lange sehr erfolgreich und auch immer noch zu haben und was sie da eigentlich so gelernt hat. Wir sprechen darüber, warum es schön ist, sich nicht entscheiden zu, mischen, zu müssen zwischen Beruf und Berufung. Sie erzählt, wie sich ihre spirituelle Praxis auf ihr PR-Business ausgewirkt hat und wie sie eigentlich Erfolg und Spiritualität sieht. Ähm, wir sprechen über Momente, dass ich gar nicht mehr und sich den Arsch abarbeiten und darüber, dass es doch auch ganz schön ist, seine Berufung leben zu dürfen. Wir sprechen über ihre Leidenschaft, die Tantra-Philosophie. Sie nerdet ein bisschen ab und äh, wir klären auch auf, ähm, was dahinter steckt. Hat das was mit Sex zu tun? Und wenn nicht, mit was denn dann? Was bedeutet überhaupt, Tantra? Wir sprechen über Scham und den Spiritual Closet und ich habe sie gefragt, wie sie es geschafft hat, so zu sich zu stehen, egal was andere damit machen. Am Ende sprechen wir über Konkurrenz zwischen Frauen und Female Empowerment und ich finde, Sandra ist so ein schönes Beispiel dafür wie man Frauen wirklich stärken kann, weil ich kann bei ihr spüren, dass es wirklich von Herzen und authentisch kommt und dass sie Female Empowerment wirklich lebt und es nicht nur einfach ein fancy Wort ist, was man sich irgendwo hinschreiben kann. Außerdem möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass wir einen Magic Moment haben, der mit unseren mutigen Herzen zu tun hat. Und da weine ich fast ein bisschen, weil ich so berührt bin von der Magie des Moments. Und ich hoffe, du wirst auch berührt sein von diesem Interview mit Sandra von Zabienski. Ja, also legen wir los. Liebe Sandra, herzlich willkommen bei Aufhören, dem Podcast.
1: Dankeschön.
0: Ich freue mich mega, dass du, dass du dabei bist und dass wir es geschafft haben.
1: ja. Das ging ja ein bisschen hin und her wegen mir. Es tut mir total leid. Aber ähm, ich freue mich sehr, dass wir, dass wir jetzt einen Termin gefunden haben und miteinander sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich bin hartnäckig, wenn ich was will. Und ich, ja, wollte,
1: ich wollte auch unbedingt.
0: Wie wolltest du unbedingt? <lacht>
1: ähm, weil ich das schön finde. Also ähm, Weil jeder Podcast ja auch eine Möglichkeit ist, äh, sich zu verbinden, weißt du? Also ähm, Ich finde, wenn man so aus einem ehrlichen, authentischen Ort sich teilt in der Kommunikation mit anderen, ist das einfach immer die Chance, sich mit Menschen zu verbinden, die dann vielleicht zuhören und einfach da, da neue, eine neue Connection zu schaffen. Das finde ich halt eben ganz schön. Und wir sind ja auch bei Instagram schon zwei Jahre. Ja, wie lange sind wir verbunden über Insta Ich weiß es nicht. Aber es ist dann auch schön, sich dann zumindest virtuell mit Gesicht zu sehen und dann bestimmt auch bald irgendwann in echt.
0: Ja, das habe ich gerade vorhin auch jemandem gesagt, dass alle Menschen mit denen ich einmal einen Podcast aufnehme, mhm. da ist eine krasse Connection da, weil man sich einfach einmal, oder vielleicht machen wir auch nochmal einen, aber wenn man sich die Zeit nimmt, sich wirklich hinzusetzen ja. und über was zu reden, was einem auf dem Herzen liegt, was einem wirklich wichtig ja. ist. Hm. Also ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Wow, die Tasse ist ja riesig. Das
1: war so groß wie mein Kopf, oder?
0: Du hast einen kleinen Bild vorbereitet, ich ein paar Fragen. Ja, genau erste Frage, die ich immer allen Leuten stelle, mhm. ist, kannst du drei Worte nennen, wie du dich fühlst, äh, wenn du arbeitest?
1: Und dazu müssten wir definieren, was Arbeit ist. Was,
0: was, was, äh, was, ähm,
1: was ist für dich Arbeit?
0: Also für mich ist meine Arbeit was anderes als mein Job. Also ich finde, der Job ist irgendwie sowas Unromantisches, was das Geld reinbringt. Und die Arbeit ist eher so für mich äh, meine Lebensaufgabe, Dharma, was ich hier zu tun
1: habe. Verstehe. Gut, gut, dass wir das vorher geklärt haben, weil ich hätte nämlich gedacht, Arbeit wäre das, was das Geld bringt. Also, also. Es, ist so, es ist ein bisschen die, der Unterschied zwischen Beruf und Berufung, was du meinst, oder?
0: Mhm.
1: Und die Frage zielt dann daher darauf ab, wie ich mich fühle, wenn ich etwas mache, was sich wie Berufung anfühlt. Ähm, frei und ähm, witzigerweise auch irgendwie nicht denkend. Weißt du, was ich meine? Es ist dann so ein, so ähm, ein, auch oh, Flow ist auch irgendwie so ein Bullshit-Bingo-Wort. <lacht> es ist, als ob man, ja, als ob man in irgendetwas hereinfällt, was halt wirklich äh, einen so großen Teil ausmacht und es kommt so natürlich. Ich habe früher, als ich angefangen hatte, Yoga zu unterrichten, vor ein paar Jahren, da habe da hab ich das gelesen, dass Lehrer gesagt haben, äh, wenn sie zum Beispiel Yoga-Klassen geben, dass, ähm, dass sich das gar nicht so anfühlt, als würden sie unterrichten, sondern als würde etwas anderes unterrichten. Es das das, das wäre einfach da. Ich habe das bedingt bei Asana-Klassen, also ich hatte das jetzt im Allgäu zum ersten Mal, ehrlich gesagt, in meinem Leben. Ähm, aber ich habe es definitiv, wenn ich halt Tantra-Philosophie und Praxis unterrichte, das fühlt sich einfach total richtig und angekommen an. Und ähm, in dem Sinne daher vielleicht auch frei. Weißt du?
0: Hm.
1: Weil es so eine Entfaltung ist. Hm. Das waren jetzt nicht drei Worte. Also Nein. lass mal Entfaltend, frei, ähm, angekommen, ich denke. und ein Gefühl von tief, ja, ein, ja auch, auch gut, also ein Gefühl von tiefer Ruhe irgendwie ja, also die so, die so unter der ganzen Aufregung, weil es ist natürlich immer aufregend, wenn man Workshops gibt und da sind viele Teilnehmer und einige haben Fragen und ne, dann gibt es dann ähm, Dynamiken, aber unter dem liegt so eine ganz, ganz tiefe Ruhe, die auch eine Art Gewissheit
0: ist und das ist eigentlich ganz, 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 ganz schön. Hört sich schön an, ja. <lacht> und jetzt musst du ein bisschen erzählen, was ist dein Beruf, was ist deine Berufung? Du hast gerade rund Handra-Philosophie gesagt und Yoga, Unterricht. Erzähl noch mehr. Genau, also ich habe ich habe ganz viele verschiedene
1: Berufe, aber zwei Hauptberufe. Ich habe seit 15, 15 Jahren eine PR-Agentur und arbeite auch schon seit 20 Jahren in der PR. Für diejenigen, die nicht wissen, was PR ist, da ist es Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Also beispielsweise, du hast ein Produkt oder ein Unternehmen und dann überlegst du dir Sachen, wie wir das in die Öffentlichkeit bringen können. Das können manchmal ganz, ganz wertvolle Dinge sein, wie... Wir haben beispielsweise mal PR gemacht für einen Film, der hieß uh, Trade und da ging es um Human Trafficking, also Menschenhandel. Und das war unfassbar ähm, bereichernd und eine ganz äh, dankbare Aufgabe, weil wir auch so viele Organisationen kennengelernt haben. Seitdem unterstütze ich auch Karo e.V., das ist eine Organisation, die sich an der polnischen Grenze oder tschechischen Grenze ähm, gegen Menschenhandel aussetzt und äh, einsetzt und Kinderprostitution. Und dann ist es manchmal natürlich auch was total Banales, ne? Hm. Beispielsweise haben wir jetzt noch nicht gehabt, den Fall, aber ähnlich banal wahrscheinlich schon. Eine neue Margarine kommt auf den Markt. Hm. Was denkst du dir dazu aus? Ähm, das mache ich jetzt schon seit 15 Jahren und auch als, äh, auch eigenbestimmt. Das heißt, ich habe die Firma gegründet. Ich glaube, ich war 29.
0: Cool.
1: So alt bist du. Ja, ich. 29. So alt bist du. <lacht> Ja, also weißt du, schon ist ja, schon ein bisschen her. Warte mal, ich muss jetzt mal nachrechnen. Ich bin 43, dann war es vor 14 Jahren und mhm. es ist jetzt das 15. Jahr, in dem wir sind. Und wie hast du das gemacht? Wie bitte?
0: Wieso hast du das gemacht? Warum ich das gemacht habe? Ja. Ähm, also ich hatte äh, gekündigt um meine Doktor... Zurücknehmen, wie, war's, wie warst du so mit 29? Was war los in dir und um dich herum? Also mein Ziel war es, ganz bald Porsche zu
1: fahren <lacht> und viel Geld zu verdienen. Ich war schon mehrere Jahre mit meinem Freund und dann bald zukünftigen Ehemann zusammen. Ich bin dann nach Münster zurückgezogen, weil ich meine Promotion schreiben wollte. Also ich hatte versucht, neben dem Job zu promovieren und das hat überhaupt nicht geklappt. Ich habe in einer großen Agentur gearbeitet, da arbeitest du unfassbar viel. Die Arbeit und die Anerkennung durch die Arbeit war mir auch total wichtig. Und, ich habe dann aber einen Satz gelesen, und zwar bei Brand 1. Kennst du das, das Magazin Brand 1? Ja. Mm
0: -hmm.
1: yeah. ähm, und da gibt es einen ganz tollen Autor, Wolf Lotter. Ich habe mir auch schon mal persönlich gedankt. Ähm, er hatte über das Kennedy-Memo geschrieben. War, tun wir alles, also das, was er geschrieben hatte, ähm, als es um die Mondlandung ging. Und da, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, also wortgemäß kriege ich es nicht mehr zusammen, aber es war so sinngemäß. Tun wir wirklich alles, was nötig ist, um unser Ziel zu erreichen. Arbeiten wir 24-7 daran? Sind wir mit all der Begeisterung und Leidenschaft mit dabei? Und da habe ich mich gefragt, okay, in der Struktur, in der du bisher gearbeitet hast, das ist es nicht, weil da hast du nicht all die Begeisterung und die Leidenschaft. Aber es war so ein Kickstart zu überlegen, warum machst du das denn nicht selber? Und dann hatte sich halt die Gelegenheit geboten und ich hatte schon im ersten Jahr ziemlich, ziemlich viel Umsatz und auch eine Mitgesellschafterin. Und dann habe ich es einfach gemacht. Weil letztendlich war das äh, Gründen ohne Risiko, weil ich kein eigenes Geld in die Hand nehmen musste. Hm. Genau. Und ähm, das mache ich auch immer noch. Ich arbeite jetzt sehr viel weniger in meiner eigenen Agentur. Ähm, und ich habe auch, das ist dieses Jahr ein ganz interessanter Prozess gewesen. Ich dachte immer, oh, du musst so viel im Yoga-Bereich arbeiten, dass du da aussteigen kannst. Aber mittlerweile schätze ich das total, dass mir die PR auch die Möglichkeit gibt, mm zum Beispiel die ganzen Trainings, die ich mache. Ne? Das kostet ja unfassbar viel Geld. Ich habe über 20.000 Euro für Ausbildung ausgegeben, weil ich über, ich glaube, ich habe 1.100 Stunden oder so zusammen. Das musst du dir ja auch erstmal leisten können, mhm. ähm, dass mir das die PR ermöglicht und was so die Kreativität anbelangt, beispielsweise das, was ich im, in meiner Berufungswelt ausprobiere, wie Podcast auch se selber machen ne? oder das Schreiben oder ähm, auf Instagram so sämtliche Regeln, was wenig Text anbelangt zu ignorieren und meine eigene kleine Kolumne da irgendwie zu machen. Ähm, das habe ich dann auch wieder mit reingenommen in den kreativen Prozess für die pr Arbeit und das war dann eigentlich sehr, sehr schön. Hm. Deshalb habe ich da eine neue Dankbarkeit auch für gefunden, für das, was so der Broterwerb ist. Weil letztendlich gibt mir das auch die Freiheit für das, was sich dann wie Berufung anfühlt, nächstes Jahr beispielsweise nicht alles machen zu müssen, ne? sondern da einfach zurückzutreten und ganz ausgewählt wirklich nur zweimal im Monat unterwegs zu sein. Hm. Und ähm, das war dieses Jahr definitiv anders. <lacht> das ähm, das ja, das ist eine neue Erkenntnis dieses Jahr gewesen und ich werde auch ganz häufig gefragt oder ich kenne auch viele Leute, die alles hinschmeißen und sagen, ich gehe nach Bali oder ich lebe jetzt nur vom Yoga und das ist auch super, aber man sollte sich wirklich auch bewusst machen, ähm, was das wirklich bedeutet, ne? also wie wenig übrig bleibt, wenn du Yogastunden unterrichtest oder das wirklich auch mal ähm, durchkalkulieren und ähm, es, ist, es ist einfach schön, auch noch einen Fuß in eine andere Welt zu haben und auch die Perspektive da nicht zu verlieren. Genau, das war zu meinem Beruf. Und dann schreibe ich noch, ich schreibe noch für Fakla Happy, aber das ist jetzt, das Schreiben mhm. mache ich ja auch wahnsinnig gerne. Das heißt, das wäre dann auch dann wieder eher in der Berufungsecke. Mhm. Habe ich auf die Frage jetzt geantwortet oder fehlt was?
0: Ich bin irgendwie abgeschlossen. Ich habe gleich 10.000 Zwischenfragen. Mhm. Was ich ja besonders interessant finde, ist so ähm, die Synergien, zwischen Spiritualität und Business. Also zum einen, wie funkt, funktioniert das Business rund um Spiritualität? Also wie macht man mit Yoga yeah. oder Essential Oils oder keine Ahnung was, wie kann man das aufbauen zu einem Business, aber auch und darum finde ich das auch so schön und so wichtig, was du sagst, dass man sowohl beides haben kann, dass man nicht ja. alles hinwerfen muss und nur noch in der Höhle leben und keine Ahnung was, sondern dass man Spiritualität in verschiedene Lebensbereiche und Berufsgruppen noch mit reinbringen kann.
1: Ja, und Spiritualität bedeutet auch nicht, dass du arm sein musst. Ne? Also in der Philosophie, wo ich dann unterwegs bin, darfst du beides haben. Du darfst auch den weltlichen Erfolg haben. Das spricht überhaupt nicht äh, dagegen, dass du weltlichen Erfolg hast und äh, spirituelle einen spirituellen Weg gehst.
0: Hm. Und was ich ähm, von dir gerne wissen würde, ist, wie hat sich dein Broterwerb, dein Business verändert, als du angefangen hast, mehr und mehr eine spirituelle Praxis in deinem Leben zu integrieren, wie kann das als Unternehmer für UnternehmerInnen hilfreich mhm. sein? Um ehrlich zu sein, am Anfang war es furchtbar.
1: Mhm. <lacht> Weil, ich glaube, das geht auch vielen und so, am Anfang war es so, dass natürlich deine Spiritualität, gerade wenn du halt um, auf dem Weg bist und ähm, anfängst, eine tiefe Praxis zu haben, ist es das, was zählt. Und dann leidet zwangsläufig eine Sache. Du hast auch nicht so viel Bock, dich in die andere Welt zu begeben. Ich habe das damals noch nicht so gesehen und habe gedacht, So, naja, ich stehe ja trotzdem mitten im Leben. Aber eigentlich ist die Ablehnung der einen Welt ja auch wieder dann ähm, eine nicht-integrative Sichtweise. Und deshalb war das am Anfang nicht gut. <lacht> ich hatte nicht so richtig Bock. Ich war lustlos. Ähm, ich habe das gemacht aber jetzt nicht mit äh, totaler Leidenschaft. Aber es ist ein Prozess und das ist, auch eine, das ist glaube ich, auch ein ganz wichtiger Schritt oder es ist auch ein, einfach ein Step, wenn man sich dem bewusst macht, dass das einfach, ein, dass, dass das automatisch kommt, dass die Ablehnung von dem, was du vorher gemacht hast, dass das einfach automatisch passiert oder dass es häufig passiert. Und von da aus ging es dann aber weiter und es war, wie gesagt, halt äh, in diesem Jahr so, dass ich halt auch eine Dankbarkeit dafür empfunden habe. Und ähm, ich hatte das zwar früher schon mal versucht, so als äh, Übung, das ist aber nicht so richtig äh, gelandet. Ähm, und es ist auch so, je mehr diese du, spirituelle Prinzipien, je nach, ist ja egal, je nachdem, was du halt eben praktizierst, je mehr du das verinnerlicht hast und für dich selber, ähm, das nicht eine Praxis ist in dem Sinne, ich setze mich hin und praktiziere jetzt, sondern etwas ist, was du tatsächlich lebst und in, in, dein, äh, in deinen Wertekosmos und in deinem Verhaltensrepertoire sozusagen integriert hast und das ganz natürlich kommt, dann fängst du auch an im Beruf das anders zu leben.
0: Hm. Ähm, Alles, was du machst,
1: spirituell, ne? Ja, genau. Ja. und schreiben. Und, ja, und ich glaube, der Umgang mit den äh, Mitarbeitern hat sich deutlich verbessert. <lacht> manchmal echt furchtbar. Ähm, auch da die Ehrlichkeit. Bin ich auch schon, aber auch mit auf die Schnauze gefallen. Also es ist dann auch nicht immer so, dass es immer super funktioniert. Ich habe ähm, ein Medium, ich habe einen Artikel dieses Jahr kippen lassen, weil sie eine äh, Frau, mit der wir zusammengearbeitet haben, sehr schlecht haben dastehen lassen, äh, fototechnisch. Der Artikel selber war super, aber das Foto war wirklich nicht schön. Und ähm, hatte irgendwie so den Inhalt des Artikels torpediert, fand ich. Und ähm, ich habe das relativ frei gesagt und habe eine Absicht dahinter äh, vermutet und das auch formuliert. Und äh, da war die Redaktion, mit der ich da zusammengearbeitet hatte, angepisst. War aber jetzt auch wieder nicht so schlau formuliert vielleicht. Also kann ich auch wieder gucken, wie, äh, wie ich das besser leben kann. Ehrlichkeit, ja. Aber wie sage ich es in der verbindendsten Art und Weise, ohne jemanden zu verletzen? Ich glaube, da gibt es dann auch noch weiter Wachstumschancen. Ähm, eine Mitarbeiterin hat da auch gesagt, dass sie früher mal Angst vor mir hatte und dass sie das jetzt nicht mehr hat. Ich war früher schon echt herrisch. So eine richtige Ziege. Ich habe auch einen Praktikanten mal, also der hört das nicht wahrscheinlich, falls er es hört, sorry, dass ich dich habe, 200 Pressemappen habe enttackern lassen, weil das war nicht ganz gerade getackert. Oh. Dann musste der arme Kerl 200 fucking Pressemappen Enttackern ja. und noch mal neu tackern, damit das auch alles ganz gerade ist. <lacht> das war nicht schön. Ja, sowas würde mir im Traum nicht mehr einfallen. Ne? Ich bin auch sehr viel gelassen. Also, ich habe so eine Grundruhe, die natürlich einerseits auch mit der Erfahrung in deinem Beruf kommt. Aber ähm, ich bin, ja, diese Grundruhe verlässt mich einfach nicht und das hat immer noch, hat noch eine andere Qualität als ähm, nur Erfahrung. Weil vor zwölf Jahren oder vor ähm, zehn Jahren war ich ja auch schon erfahren in dem Beruf, aber diese Unerschütterlichkeit, mh, die einfach mh, ein Fundament von mir geworden ist, das ist neu. Hm. Deshalb es lohnt sich, auch wenn ihr nicht Jugendlehrerin
0: <lacht> werden wollt. Aber meditiere irgendwas. <lacht> hm. ja. ähm, was findest du leichter? Ähm, oder was findest du schwieriger? Äh, Spiritualität in die Businesswelt zu bringen oder ein Business aufzubauen mit etwas Spirituellem, mit einem spirituellen Produkt?
1: Es ist beides gleich, leer, gleich schwer oder äh, leicht, je nachdem, was deine innere Haltung dazu ist. Ähm, wenn du auf beides Bock hast, dann kann beides ganz leicht sein. Und ähm, wenn du keinen Bock hast, also ich hatte zum Beispiel lange Zeit keinen Bock, irgendwie meine meine alte PR-Arbeit so weiterzuführen und dachte halt, dass ich das, dass ich da raus muss. Und dann wird das Ganze sehr schwer und sehr zäh. Wenn du aber ähm, jetzt fein damit bist und das jetzt nicht dein absolutes Ziel ist, aber du immer wieder dich auch an deine Prinzipien einfach erinnerst und dir selbst äh, halt überlegst, wie kann ich diesen Wert jeden Tag im kleinen Leben, nur dass es nicht nur abstrakt ist, sondern halt eben auch wirklich konkret erfahrbar, dann kann das etwas sein, was einfach sehr viel mehr Freude bringt. Da ein spirituelles Business aufzuziehen ähm, ist genauso schwer oder leicht, wie jedes andere Business aufzuziehen. Na, also du brauchst, ähm, du musst wissen, wer du bist, was ist dein Produkt, in Anführungszeichen, was macht dich einzigartig und ähm, im spirituellen, wie, ähm, wie in jedem Business ist es auch so, es muss dich antreiben. Also das ist meine Überzeugung. Wenn du es machst, um Geld zu verdienen und du überlegst, mh, das ist jetzt die Nische, das macht noch nicht so das machen noch nicht so viele, das ist das, was ich machen könnte und dadurch werde ich jetzt erfolgreich, dann wird das, glaube ich, nicht ähm, passieren. Aber wenn du sehr begeistert bist über das, was du tust, dann, ähm, dann ist, macht der Weg ja auch Freude dann ist es auch nicht schlimm, dass es halt eben Jahre dauert, bis du damit wirklich Geld verdienst. Und ähm, dann, ist jeder, dann ist jeder Step einfach schön und auch so wahnsinnig lehrreich. Wie ist das bei dir? Wie empfindest du das?
0: Hm. Also ich finde, du hast eine richtig smarte Antwort gegeben, dass es immer auf einen Selbsthoff ankommt, was für eine innere Haltung man äh, mit sich rumträgt. Ja. Also ich glaube, dass es in beiden Bereichen eine gewisse Abneigung gibt. Also ich erlebe das hier in Berlin oder in meinem Umfeld schon ab und zu, dass ich das Gefühl habe, Menschen, die eine spirituelle Arbeit machen, haben die Angst davor, dass es weniger wertvoll ist oder weniger spirituell, wenn es dann wächst und ein großes und ein tolles äh, funktionierendes äh, Unternehmen wird oder eine ja. funktionierende Selbstständigkeit. Funktionieren im Sinne von, dass viele Leute davon mitbekommen, dass man damit auch richtig viel Geld verdient und keine Ahnung was. Ich, ich habe das Gefühl, da haben, ja, das passt für viele noch nicht so zusammen ja. und ich finde das halt eben gar nicht so. Also Ganz klar, äh, Geld heißt Power, und ich finde es richtig gut, wenn die richtigen Sachen Power kriegen. Mhm. Darum finde ich es mega schön, wenn, wenn was weiß ich, jemand ein neues Online-Coaching-Programm rausbringt oder eine Meditations-App oder keine Ahnung, was finde ich super, super, super. Ähm, ja. ja, und andersrum. Also ich habe bei... Würdest du, sagen, würdest du sagen, das hat was, das überlege
1: ich gerade, also das so als Reflexionsfrage hineingeschmissen. Denkst du, die Leute, dass es eine Wertfrage ist? Also auch Wert im Sinne von, bin ich das überhaupt wert? Das ist ja auch ein Stück weit der Glaube an ein selbst dahinter. ne Bin ja. ich das wert, dass ich das Geld verdiene?
0: Ja, ich glaube, im, im Endeffekt wahrscheinlich schon. Im, Im Endeffekt steckt dann da immer irgendein limitierender Glaubenssatz äh, aus... Something happened when you were very, very young. Die Eltern hatten irgendwas immer gesagt. Und ähm, ja, also ich glaube schon, dass da immer irgendwas dahinter steckt, wenn man, wenn man irgendeinen Fluss und auch den Geldfluss vermauert. Mhm. Ja.
1: Und was denkst du, woher kommt dieses Bild, dass man damit kein Geld verdienen darf, weil es da, weil es ein Benefit für alle sein soll, oder? oder
0: was meinst du? Ich glaube, ich glaub, das ändert sich jetzt, aber ich glaube, dass das früher, früher, <lacht> ähm, in ja, ja wahrscheinlich so war, dass, ja, dass es für alle da sein soll, ja, oder ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein, weil also ich finde es eher schön, dass, dass sich alle Menschen es einfach leisten können dass man sagt, gut, ich habe hier jetzt das Produkt, das kostet so und so viel Euro, weil ich ganz genau weiß, dass äh, die Menschen sich das leisten können, ich glaube an die. Das finde ich viel schöner, als zu denken, keiner kann sich irgendwas leisten und darum gibt es bei mir alles für umsonst. Ja. Ja. Und andersrum beim Business, äh, glaube ich, dass so richtig krass erfolgreiche Leute eigentlich auch immer auf eine Art eine spirituelle praxis haben ob dieses jetzt so nennen oder auch nicht aber ich glaube um zumindest in der selbstständigkeit muss man sein leben irgendwie alles so für sich hin formulieren und ich glaube da braucht man irgendeine art praxis das glaube ich nicht ja Eigenen also glaubst Erfahrung nicht, dass die dann Katastrophe zusteuern, also ist es dann Erfolg? Wenn was? Glaubst du nicht, dass die dann auf eine Katastrophe zusteuern? Rotenkrebs oder? Ähm? Nee, nicht unbedingt. Ich habe auch Menschen kennengelernt,
1: denen ist das, denen ist das alles kacken egal. Und gerade sind deshalb sind sie auch super erfolgreich. Und ähm, das ist auch nicht so, dass das Leben sie dann sozusagen bestraft, sondern das ist einfach so und ähm, deshalb würde ich da nicht mitgehen, weil ich das einfach auch anders kennengelernt habe das ist immer so, ein, also das ist, wir haben häufig so einen Glauben, weil wir das glauben wollen dass es so eine Gerechtigkeit gibt oder dass es einen Sinn ergeben muss aber nach meiner Erfahrung, und das deckt sich halt eben auch mit der Philosophie, es muss halt nicht alles einen Sinn ergeben, du musst es nicht verstehen Es ist einfach so und deshalb können auch Leute sehr erfolgreich sein, die keine spirituelle Praxis haben und ähm, dann trotzdem mit 90 irgendwie
0: einschlafen und dann sterben das passiert. Ja, also ich glaube nicht, dass ich alles verstehen muss. Ähm ich meine, ob das jetzt vielleicht kommt, dann auch das äh, Payback im nächsten Leben. Werden sie halt eine Ameise. I don't know. Wenn es ein nächstes Leben gibt, das
1: wissen wir ja. auch nicht. Genau. Ja. Oder auch was in ja. der Form. Das war nicht so interessant. Ich bin dieses äh, beschäftige mich gerade sehr viel mit dem Tod. Und in einem Retreat, äh, wo ich jetzt war und damit, mit Retreat ist es kein Urlaubsretreat, sondern halt ein Retreat, wo du wirklich sechs Stunden, sieben Stunden, acht Stunden am Tag praktizierst, eine bestimmte Schweigezeit hast, ne, hast bestimmte Regeln, die du einhalten musst. Ähm, da haben wir auch ähm, über den Tod gesprochen im Satsang. Und ähm, da wurde halt äh, so von der Weltsicht unserer Tradition ähm, mitgeteilt, dass du jetzt in der Form gibt es dich nur ein einziges Mal. Du als du mit den Emotionen, mit dem, was du jetzt bist. Jetzt. Nie mehr danach. Es kann sein, dass Teile von dir in einem anderen Menschen weiterleben oder wiedergeboren werden. Es kann sein, dass du als Dreiviertel wiedergeboren wirst. Keine Ahnung. Ja, aber du, so wie du jetzt bist, ein einziges Mal. Und dann stellst du dir natürlich auch die Frage, wie will ich leben und welche Werte will ich leben? Wenn du weißt du stirbst und es gibt auch keine Hoffnung sozusagen auf ein zweites Leben in der genau der, weil weil du genau in dieser Form dann wieder reinkarnierst mhm. sondern dass es halt eben auch sein kann dass es eine ganz anderen Form gibt dann stellst du dir schon die Frage wie will ich leben und ich glaube sogar fast dass so ganz großer Erfolg also wenn jetzt wenn wir jetzt an Menschen denken wie ähm, wie Steve Jobs oder sowas oder sowas auch schön oder so jemanden ähm, dann die sind definitiv driven ähm, aber das müssen keine spirituellen Motive sein. Und ich glaube, dass Spiritualität auch ähm, so eine Qualität der Langsamkeit dann auch mit sich bringt oder häufig mit sich bringt und, ähm, und Ruhe und auch ein bestimmtes Wertesystem. Gar nicht, weil, weil dir das irgendjemand aufoktroyiert, sondern weil sich das ganz organisch entwickelt. Und das steht manchmal oder kann im Konträr zu großem Erfolg einfach stehen. Jedenfalls umso bis ganz nach oben zu kommen.
0: Ich glaube, da müssen wir deutlich egoistischer
1: werden sein müssen, wenn ich, äh, ich wollte ja früher mal irgendwie fünf Standorte haben und 100 Mitarbeiter und Millionen verdienen. Und davon habe ich mich einfach irgendwann verabschiedet, weil das bedeutet einfach, dass du unfassbar viel arbeiten musst und in bestimmten Arten,
0: bestimmten Zeiten auch einfach Arschloch sein musst. Aber also, weißt du sicher, dass das so ist? Hast du dich mal, also ist es nicht nur ein limitierenden Glaubenssatz, den du jetzt hast, dass du einfach denkst, dass das so sein muss und darum ist es für dich auch so. Weißt du sicher, dass es nicht vielleicht auch super leicht ist und man sich auch ein bisschen entspannt zurücklehnen kann, wenn man es auf die richtige Art und Weise macht und dann alles Nein. flutschen kann?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich habe auch noch niemanden kennengelernt, der sehr erfolgreich ist, der sich entspannt zurücklehnt und das flutschen lässt. Ich habe ja viele Freundinnen, die auch sehr erfolgreich sind und die arbeiten richtig hart. Mhm. Also das ist auch, glaube ich, eine Falle, in die man tappen kann, wenn man mit dem Manifestieren arbeitet. Ich finde das großartig. Ich habe auch Freundinnen, die das machen. Da habe ich totalen Respekt dafür. Aber die machen auch. Weißt du, ich kenne niemanden, der sich einfach nur zurücklehnt und dann fängt das wie durch ein Wunder an zu laufen. Hm. Sondern du arbeitest dir den Arsch ab dafür teilweise. Ja, Dieses Jahr war so ein Durchbruchjahr auch bei mir. Und ich habe gearbeitet wie blöd. Ich bin ganz häufig gefragt worden, wie schaffst du das? Die Antwort ist ganz einfach, keine Freizeit. Das kann ich äh, ein Jahr lang machen. Und das muss man auch machen, wenn man eine Firma aufbauen will. Ich habe zwei Firmen aufgebaut. Ich habe das zweimal schon gemacht. Jetzt ist es das dritte Mal so, sozusagen. Ähm, da gibt es keine Option B. Hm. Jedenfalls habe ich sie noch nicht kennengelernt. Ich mag nicht ausschließen, dass es die da draußen gibt. Ich kenne sie nicht. Kennst du jemanden, der so super erfolgreich ist und, und der, wo, wo das alles so nur mit Leichtigkeit fließt? Man muss ja auch unterscheiden von dem, was man außen sieht und von dem, wie es dann
0: tatsächlich ist. Ne? Ja, und also ich glaube, auch da kommt es auf eine innere Haltung an. Ne? Das war jetzt natürlich ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Ich glaube nicht, dass dann jemand auf der Couch liegt und äh, Kakao trinkt den ganzen Tag. Ich glaube nur, dass es auch Spaß machen kann, hart zu arbeiten natürlich das ganz auf, auf jeden Fall das auf jeden Fall. man das macht und wenn man da voll die Erfüllung findet, ja. dann will man ja auch gar nichts anderes machen. Also, ich weiß, Ja. aber trotzdem muss man, man sich dann nicht schlecht
1: fühlen, weil das ist ganz
0: normal, dass man dann Momente hat, wo man äh, zweifelt und
1: sagt, boah, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr, warum habe ich das bloß gemacht und so, ne? Ja. In diesem ist auf jeden
0: Fall und das ist äh, auch ganz normal. Ja. Ja, ja. Also, aber ich glaube auch andersrum hat man es dann manchmal, dass man das jetzt gerade gar nicht so als so eine krasse Arbeit empfindet, sondern man hat jetzt einfach Bock und denkt, oh, ich bin jetzt inspiriert, ich mache jetzt, ich muss nirgendwo in ein Büro gehen, um was zu arbeiten. Also ich hatte es zum Beispiel gestern Morgen, wenn ich war, es war Sonntag mhm. und ich bin um 8 Uhr aufgewacht und war, ich glaube, ich habe die Interviewfragen hier vorbereitet oder irgendwas habe ich gemacht. Ich bin aufgewacht, habe gedacht, oh mein Gott. Es gibt was zu tun. Und habe mich im Bett noch, weißt du, so richtig ungesund, nicht erstmal so einen langsamen Morgen ohne Bildschirme, mit Meditation zuerst oder so, sondern ich bin aufgewacht und habe gedacht, oh Gott, ich muss das tun. Und äh, ja, dann saß ich da zwei Stunden und irgendwann habe ich gedacht, ja krass, jetzt hast du einfach zwei Stunden gearbeitet am Sonntag. Und manchmal flutscht es auch, finde ich. Und, und das finde ich dann auch schön, sich darüber mal zu freuen, zu denken. Ja, auf oh, jeden geil. Fall. Es ist jetzt hier gerade gar nicht anstrengend, sondern ich genieße es voll.
1: Und das ist ja auch das Schöne, wenn man sozusagen die Berufung lebt, dass dass man sich mit den Sachen beschäftigt, die einen interessieren. Ja. Ähm, und gerade wenn man Dinge entwickelt und neu zusammenstellt, dann, dann ist das total, kann das total bereichernd sein und, ähm, und richtig, richtig viel Spaß machen. Und ja. es wäre ja dann auch nicht Berufung, wenn es sich nicht richtig, nach, wenn es sich nicht auch hauptsächlich nach Spaß anfühlen äh, würde. Ähm, ich ich habe einfach nur darauf hingewiesen, weil ich das wichtig finde, ähm, darauf hinzuweisen, dass es dass es halt auch anders sein kann und dass auch das okay ist, dass man müde ist, dass man keinen Bock hat, wieder zu reisen, dass man gerade erst den Koffer ausgepackt hat und schon wieder wieder packt. Ja. Dass man ja, zum Beispiel, ich bin aus China wiedergekommen am Samstag und hab die und hatte am Donnerstag unterrichtet. Am Freitag bin ich geflogen, am Samstag bin ich angekommen. Am Sonntag habe ich direkt wieder in Köln gesprochen. Bei das ist anstrengend. Und am nächsten in der nächsten Woche habe ich direkt wieder die Sachen gepackt und bin weitergeflogen. Und das, ist, ähm, das kann sehr ermüdend sein. Aber trotzdem, du machst es ja, weil du weil dich was innen drin antreibt. Und ähm, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe das Gefühl, mit den Jahren ist es so ein purifying Process Das ist äh, dein, deine Motivation, warum du das machst, wird immer weniger Worte, sondern es ist so ein Gefühl, was du hineingibst, und äh, mit jedem Jahr kommst du näher an die Intuition an das, was da wirklich hinaus will, mhm. an die Energie, die da raus möchte in die Welt. Und das ist auch total schön. Und ja, definitiv kann das sich auch sehr, sehr leicht anfühlen. Mhm. Definitiv.
0: Also du hast ein paar Sachen angekündigt, äh, schon angesprochen, über die ich sowieso äh, mit dir reden wollte. Und zwar eine Frage ist, ich weiß ja, dass du aus der Tantra-Philosophie kommst, mhm. dass das deine Leidenschaft ist. Und darum wollte ich äh, uns die Möglichkeit geben, ein bisschen darüber abzunörden, was äh, <lacht> ist das, was dich so richtig, was dich sonntags morgens um, um acht aufwachen lässt und irgendwelche Sachen nachschlagen. <lacht> ich, kann, ich kann ich kann gar nicht, äh, das,
1: das Tantra und, und ich, das ist so eine, das hat mich einfach hineingezogen. Und weißt du, es ist so, wir haben beim Retreat auch darüber, über Erleuchtungen diskutiert. Und ich verrate ein Geheimnis. Ist mir kacken egal, ob ich erleuchtet werde. <lacht> Echt, wirklich. Ich mache es einfach nur, weil ich es machen möchte. Und ja, das hat Auswirkungen auf mein Leben. Es fühlt sich unfassbar viel freier an, sehr viel klarer. Ich habe eine unglaubliche Sicherheit in mir selbst gewonnen. Wirklich unglaublich. Ich hätte niemals gedacht, dass das für möglich ist, dass das möglich ist. Aber ich muss mich nie dazu zu antreiben, jetzt für mich persönlich zu studieren oder zu, zu lernen. Das ist äh, etwas, was so ganz natürlich kommt und was mich jeden Tag aufs Neue begeistert. Und ich habe heute lange mit einer Freundin, mit Stephanie Schönberger, darüber ähm, diskutiert, weil sie ist in äh, in, Samkhya, in der Samkhya philosophie be behaftet sozusagen und hat auch ähm, sich intensiv mit Patanjali's Yoga -Sutren, äh, beschäftigt die im Tantra ja keine Rolle spielen. Ich kenne mich da wirklich 0,0 aus. Also vom ersten Yoga, von meiner ersten yoga ausbildung da haben wir das durchgenommen, aber es ist irgendwo ganz weit da hinten verschütt gegangen. Es hat mich auch nie so gecatcht wie das Tantra. Und im Tantra ist es, äh, so habe ich jetzt ähm, auch eine Workshop-Reihe genannt, oder Immersion-Reihe genannt, dein mutiges Herz, weil es das für mich ausmacht. Weil, du, ähm, weil es ganz viel Mut bedeutet, ähm, Verantwortung für dich zu übernehmen, für deine Gefühle, für ähm, für alles, was du fühlst, dass du nicht ähm, die Welt ist happy, holy, shiny und wir <lacht> sind alle im Flow und im Vertrauen, ja, das ist das ist schön und das fühlt sich total gut an. Aber ähm, Tantra ist dann sozusagen stellt dann sozusagen die Arschlochfrage und sagt ja, wieso musst du denn, wenn du sagst, ich, ich entscheide mich für die Liebe und nicht für die Angst, weshalb ist denn die Angst überhaupt da? Was bedeutet denn die Angst? Wieso kannst du Raum halten für die Angst? Was äh, kannst du mit mit Angst sitzen und das einfach umarmen, mitfühlend da sein lassen? Und ähm, es stellt halt alles in Frage. Warum du tust, was du tust. <lacht> Wirklich. Seziert alles bis auf den, bis in den Grund. Und dadurch lernst du einfach wahnsinnig viel über dich selbst und wie du denkst, über deine versteckten Verhaltensmuster, über dein Wertesystem. Und du versuchst das durch ähm, sogenannte reinere Gedankenkonstrukte zu ersetzen, weil ohne einen Kompass können wir nicht durchs Leben navigieren. Wir sind soziale Lebewesen. Wir brauchen, wir können uns nicht komplett freimachen von allem. Ähm, also das Hinterfragen von sich selbst, dann die, ähm, dass der Körper so stark eingebunden ist. Weißt du, dass die, deine Sinnesempfindungen ein Gateway, ein, ein Tor sind zum Göttlichen? Ähm, ist was unglaublich Schönes und sehr, sehr Sinnliches im Tantra. Ähm, und was mich dann noch fasziniert ist, äh, und das wissen, glaube ich, gar nicht so viele Menschen, dass die eigentliche tantrische Praxis schon so was Schamanisches hat. Irgendwie <lacht> es ist halt ein bisschen wie Zaubern mit Invokieren von Gottheiten. Und also auch wenn alles eins ist, ja, also hier die ganze Welt, wir sind alle eins und alles aus dem, aus dem gleichen Göttlichen pulsierend, gibt es dennoch die unterschiedlichsten Manifestationen wie dich zum Beispiel oder mich oder den Tisch oder eben auch ähm, Paradevi, die ich heute auf dem Shirt hier trage, das ist das Yantra von Paradevi. Ich weiß gar nicht, ob man das zeigen kann oder ob das geheim ist, aber eigentlich darf man es nur nicht, also es, es ist eigentlich hauptsächlich wirksam, wenn man es aktiviert, dann sind Yantras wirksam. Aber da die, solche Gottheiten zu invokieren oder Mantra nyasa, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo man Mantras im Körper installiert und damit auch Gottheiten im Körper installiert, die Energiezentren, mit denen man arbeitet, die Bindus und das ist alles. Das hat was sehr Geheimnisvolles und gleichzeitig spricht es mich total an. Es mhm. kann auch Angst machen. Es sind auch schon ein paar gruselige Sachen passiert auch in meinen Workshops, die wo sich Menschen halt erstmal fürchten. Aber Ich habe das Gefühl, Tantra ermöglicht dir, einen Hauch einer Ahnung von der Textur der Realität zu bekommen. Und mit diesem Wissen, mit diesem Gefühl, verändert sich dein Leben einfach schlagartig. Aber dazu brauchst du ein mutiges Herz. Ja. Jetzt bin ich wieder ausge, ausgeschweift. Sagt man ausgeschweift oder ausgeschweift? Ich habe heute, ich höre ah, dich gerade gar nicht. Du hörst mich? Ja. Jetzt höre ich dich wieder. Mhm.
0: Ich habe gerade fast angefangen zu weinen. <lacht> ich habe heute Morgen mein ähm, ja. Tagebuch geschrieben, wofür ich dankbar bin. Und hat ich auch geschrieben, mein mutiges Herz.
1: Nein, im Ernst?
0: Genau, das waren meine Worte. Jetzt kriege ich Gänsehaut und Kopf. Ja. Richtig
1: schön. Ja. Richtig, richtig schön. Ja, und das Herzchen, das dann mutig ist, das tut auch manchmal weh, aber den Schmerz nimmt man gerne im Kauf, weil, es, ja. weil du keine Angst davor hast, weil alles halt da sein darf. Hm. Wie hast du für dich dein mutiges Herz definiert? Oder was hat das für dich bedeutet? Definition ist wieder so kopfgesteuert. Was hat das für dich bedeutet in dem Moment, als du es geschrieben hast?
0: Dass ich, es hat viel mit Schmerz zu tun, dass ich bereit bin, mein Herz irgendwo hinzulegen, mich in eine Situation zu begeben, die mich zerbrechen kann, weil ich spüre, dass ich da jetzt hin muss und no matter what.
1: Mhm. Ja. Das ist eine sehr tantrische Herangehensweise.
0: Wenn ich spüre, dass das das Richtige ist, dann will mhm. ich es machen und ja. Ich, ich bin bereit zu zerbrechen, weil ich mich danach wieder zusammenpuzzeln kann. Und das ist dann mhm. was, warum ich lebe wahrscheinlich.
1: Weil die Base einfach unzerbrechbar ist. Mhm. Kann das äußere zerfallen, aber dein Grund, dein Fundament ist dann im besten Sinne unbreakable.
0: Wie hast du zum Tantra gefunden? Weil das frage ich wirklich nur, weil mich das interessiert, weil ich äh, mache. Hab das Gefühl, also ist es so, wenn man Yoga beginnt, dass man früher oder später irgendwas findet, was einen huckt und dann macht man nur noch das. Weil ich mache nämlich tausend verschiedene Richtungen. Ich liebe Megan Currys Vinyasa-Sachen. Oh Gott, ich, Gott. Ich, liebe ich liebe Megan
1: auch, ich liebe Megan auch.
0: <lacht> ich sollte doch jetzt mal Ashtanga probieren, da mache ich natürlich Yin, dann bin ich im Moment mega auf dem Kundalini-Trip mhm. äh, macht ganz viel Kundalini, da 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 drin in der Nacht und keine Ahnung was. Und ja, ich, ich fließe da einfach so durch und, und denke, oh, hier ganz lustig, da ganz lustig. Und wenn es dann so sein soll, dass ich irgendwo kleben bleibe, dann ist es auch schön. Und wenn nicht, dann ist es irgendwie auch okay. Aber manchmal denke ich mir, meine Yoga-Praxis ist ziemlich chaotisch.
1: <lacht <lacht> Finde ich nicht schlimm. Also äh, bei Asana bin ich auch total, also was ich nicht mehr so gut kann, sind so ganz normale Flow-Klassen. Das ähm, äh, langweilt mich ganz häufig so ein bisschen und ich brauche, ich brauche halt Zeit. Ich habe die Dynamik einer Schildkröte in Asana, die <lacht> einfach gucke, wo entsteht die Bewegung. Dann hat mir eine Freundin, meine Freundin Fanny Olsen aus Schweden, hat mir letztens äh, eine Frage mitgenommen, die ich mit in die Praxis genommen habe. Wie ist es, wenn ich mich von der Haut aus bewege? Es, also es, wird eine, es sind halt einfach ganz andere Herangehensweisen an Asana. Mir ist das gar nicht mehr so wichtig. Wie ist das wo, wie ausgerichtet und wie ähm, kann, kann ich jetzt fancy posen, kann ich einen Handstand, Asava Krasana, weiß ich nicht was. Sondern mich beschäftigt dann eben die Frage, was ist, wenn ich mich meine gesamte Asana-Praxis von der Haut aus bewege und die Haut als Gesamtkonstrukt oder als gesamtschützende Hülle für mein innerstes Sein wahrnehme. Und ähm, das macht es aber auch total schwierig, Asana zu unterrichten, weil ich das selber gerade noch nicht so richtig gefunden habe. Ich hatte das im Allgäu gefunden und ich hoffe, ich kann das irgendwie weiterführen, diese Form der Praxis. Ähm, aber wir machen dann auch wieder ganz andere Sachen total Spaß. Ich nehme solche Reflektionen auch mit bei Megan, weil bei Megan kann man das super machen, bei Megan Curry, ähm, die ich auch persönlich so sehr liebe. Die, sie hat so einen großartigen Humor, hast du sie mal getroffen? Mhm. Oh, ich finde sie so toll. Naja, und ihre Asana-Praxis finde ich halt eben auch richtig toll. Ich finde, sie gibt auch tolle Reflexionen mit da rein in, in ja. die Praxis. Deshalb ist das tatsächlich auch gerade in Bezug auf Körper, meine Lieblingslehrerin. Ich mache auch genau zwei Videos, weil also zwei kostenlose Videos auf YouTube. Und die mache ich gerade, also wenn ich Asana mache, mache ich die. Und dann mache ich danach noch so ein bisschen frei was. Es ist sehr, sehr langweilig. Aber ich hatte auch eine intensive Kundalini-Phase. Ich habe ja ganz intensiv Anusara gemacht. Das ist auch der Bereich, in dem ich dann auch weitergegangen bin. Also ich habe meine Vinyasa-Ausbildung. Ich habe Spiraldynamik gemacht. Ich habe Hormon-Yoga gemacht. Ich habe die 200er und die 300er Anusara-Ausbildung gemacht ganz viele Privatstunden im Bezug, also Privatcoaching im Bezug auf Unterrichten genommen beim, bei Asana, bei Anusara. Und, ähm, ja, ich finde, das ist total, total gut, sich da so auszuprobieren, weil irgendwann findet man etwas, was einen, was, was, was einen besonders catcht. Guck mal, du hast es gerade mit dem Kundalini. Das ist mhm. doch super. Ich finde, Kundalini ist auch ganz, eine ganz kraftvolle Praxis. Mhm. Und was die Philosophie anbelangt oder den, den spirituellen Hintergrund dahinter, ähm, ich glaube, das findet dich irgendwann. <lacht> es, ist so eine, es ist so eine Art Calling, so ein, eine Art Ruf, was dich dann total begeistert. Und bei mir mit dem Tantra war es, das war ja ganz irre. Ich habe es ja durchs, äh, durchs Anussara, ja schon mal so ein bisschen äh, mitbekommen, weil da tantrische Grundprinzipien eine Rolle spielen. Auch wenn sie das wieder mit anderen Sachen mischen, was aber auch nicht schlimm ist. ist aber da habe ich ja zum allerersten Mal äh, Grundprinzipien kennengelernt aus dem Tantra und war irgendwie total fasziniert. Und hatte dann hier, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, dieses Buch liegen, das göttliche Bewusstsein von Bettina Bäumer, sehr dekorativ weiß, mit goldener Schrift, total hübsch. Und ähm, Irgendwann bin ich halt, äh, das lag erstmal fast ein Jahr hier rum und irgendwann habe ich halt gestoppt, wirklich vor diesem Buch einfach gestoppt, habe das in die Hand genommen und konnte nicht mehr aufhören zu, zu lesen. Und ab da hat es mich dann gecatcht und dann konnte ich mich daran erinnern, ah, du hast doch dieses Buch runtergeladen, als du eigentlich was zu Tantra-Sex gesucht hast. <lacht> und das war so unglaublich langweilig. Vielleicht steht da ja noch was drin und das war Tantra Illuminated und das war dann eine Zeit lang so meine Bibel. Und Christopher Wallace ist auch mein Lehrer geworden. Nächstes Jahr unterrichten wir auch zusammen einen Retreat. Ich dann aber nur den Asana Teil Und... Ähm Ab da hat es dann angefangen und von da an ging es dann immer tiefer und tiefer. Und ich glaube auch, es ist auch, ich glaube letztendlich ist es auch total egal, in welche Richtung du praktizierst, weil dieses mutige Herz, was wir haben wollen, ja, und die, die, ähm, die, die, ähm, die Freiheit und das Vertrauen, was so Grundpfeiler sind, wonach wir auch suchen in der, in der spirituellen Praxis. Ähm, wenn jetzt, vielleicht als Vorstufe <lacht> zur Erleuchtung, weil ich kenne persönlich eigentlich niemand, niemanden, oder doch, ich kenne schon einige, die erleuchtet sein wollen, aber mich interessiert das jetzt nicht so sehr. Aber wenn wir diese drei Grundpfeiler nehmen, dann ist es auch komplett egal, was du praktizierst, ob es Kundalini ist, ob es ein Kurs in Wundern ist, ob es äh, die Samkia-Philosophie ist. Oder ähm, eine Freundin von mir macht zum, ist zum Beispiel sehr christlich geprägt mit, ähm, kombiniert mit der Anthroposophie. Und egal was es ist, wenn es für dich wirkt, mach das. Hm. Ich glaube auch nicht, dass es da ein besser oder schlechter gibt. Und solange, bis man das gefunden hat, was sein da wirklich, wo man irgendwie weiß, dass man angekommen, du musst es dir nicht in Worten erklären, sondern es ist so ein tiefes Wissen, das keine Worte bedarf, das ist es dann. Hm. Und so lange probiert man halt eben aus.
0: Ja, uns auch probieren, macht auch Spaß.
1: Ja, ja man nimmt ja auch total viel mit.
0: Ja, und es gibt viele
1: Grundprinzipien, die findest du in allen. Sind, ähm,
0: die sind dann immer gleich. Ja, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, dass eigentlich ist jetzt alles der gleiche Bums, sage ich immer. Und es ist vollkommen egal, wie... Ich finde, ich bin in letzter Zeit auch oft über Wim Hof gestolpert mit seiner Kältetherapie und dem Atmen und so. Das habe ich noch nicht gehört. Also äh, Wim Hof ist der iceman der äh, läuft äh, quasi nackig auf irgendwelche Berge und ist im Eis und äh, es gibt ganz viele, äh, sein ganzer Körper wurde irgendwie untersucht, wie er das denn macht und ähm, es gibt also drei Grundpfeiler in seiner Methode, die er entwickelt hat und das eine ist halt ähm, äh, Pranayama, also Atemübungen aber ziemlich plump irgendwie, also Ganz gut für Männer. Ich kenne richtig viele Männer, die es geil finden. Du atmest einfach viel und dann atmest du gar nicht. Für eine Minute Atem anhalten! <lacht> push ups Mit Atem anhalten! Mann! <lacht> Kältetherapie! Äh, dann legt man sich in eine Eisbadewanne. Habe ich gestern Morgen gemacht. Das ist sehr unangenehm, was gerade bei mir geklingelt an der Haustür. Halt möchtest du aufmachen? Darf ich kurz? Ja, klar. <lacht>
1: Es ist so süß, <lacht> weil meine Hunde sich immer total freuen. Weil Postbote bedeutet immer Leckerlis. Ja. Dann sind sie so, oh mein Gott, es hat geklingelt, es
0: könnte der Postbote sein.
1: <lacht> ja, also, also was ich sagen wollte, ist das... Ähm, atmen und anhalten und das, das, das was? Und dadurch das rennt er in, in, in das
0: Eis? Das ist aber... Echt mhm. cool. Also es hat viel damit zu tun, den Körper äh, basisch in den basischen Bereich zu bringen, durch die Atmung. und ähm, das Eisbad ist total entzündungshemmend und so auf physiologischer Ebene ganz gut, aber auch äh, emotional ist es einfach was Krasses, weil man halt was richtig Krasses macht. Und mhm. da geht es auch um Schmerz. Schmerz auszuhalten, sich selbst in eine Extremsituation zu bringen. Und danach hat man so ein Selbstbewusstsein. Also ich, wenn ich ein Eisbad nehme, dann denke ich den ganzen Tag über bei jeder großen oder kleinen Schwierigkeit habe ich immer so im Hinterkopf, na und, ich war gerade im Eisbad. Also <lacht> <lacht> und ich habe in letzter Zeit das viel beobachtet, dass das ein anderer Zugang ist, um eben in seine, in diese Schichten in sich selber hinzukommen und mhm. da sage ich immer zu allen dass ich das mega gut finde, dass es verschiedene Zugänge gibt und whatever ja. for you, wenn du dich halt in ein Eisbad legen musst oder wenn du in eine Schweigemeditation gehst oder keine Ahnung was Hauptsache irgendwie anfangen ja Definitiv. Äh, ich habe eine Frage. Du heißt Sandra von Zabienski. Ja, genau. Ja, bist du eine Prinzessin? Selbstverständlich.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich bin keine Prinzessin. Ähm, leider. <lacht> ähm, das, äh, es kommt aus Ostpreußen, also jetzt Polen. Und wir waren früher adelig und haben, es ist aber leider nur der Wappen übrig geblieben, weil ich stamme aus der Linie ab, die ihr Glück hier im Ruhrgebiet versucht haben und äh, dort kläglich gescheitert sind und als Bergarbeiter sozusagen <lacht> gearbeitet haben. Und es ist nur der Wappen übrig geblieben. Aber meine, also die Vorfahren haben früher äh, Pferde gezüchtet und ich glaube, es gibt auch immer noch ein Gestüt von Sabienski. Ich habe das mal gegoogelt, ich habe meinen Nachnamen selber gegoogelt und ich habe das Gestüt auch gefunden. Und in dem Wappen sind auch so ein Ritterhelm und ein Hufeisen drin. Ja, aber das, äh, das war es mir ist leider nicht geblieben. Oder was das leider? Vielleicht auch Gott sei Dank, ich habe keine Ahnung. <lacht> aber hey, daher kommt. Ja, hast. aber so im, im 16. Jahrhundert sind sie geadelt worden. Ja. ja. Und wir haben den Zaren beliefert mit den Pferden. Die Kavallerie. Mhm. Ja. Ich bin früher auch geritten. Wenn man eine Verbindung gehabt zu so, so Pferden. Und aber Ponys geritten, das ist nicht so tief gefallen. <lacht> <lacht> So mag ich auch glaube ich bei, bei Asana lieber Armelossen als äh, Umgehaltung Umgehaltung ja, fällst du sofort um und Armalosen <lacht> fällst du nicht so tief
0: ähm, ja und da kommt der Name her cool ich muss das, ich es wissen und ich finde es auch ja wenn du sagst dass im Tantra auch das ein bisschen äh, Schamanismus mit drin ist ist ja auch mega spannend für dich bestimmt deine deine Wurzeln ein bisschen anzuschauen, ne?
1: Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Also schamanistisch in dem Sinne, weil, äh, weil du Wesenheiten herbeirufst. Auch, ne? Ähm, wobei die Wesenheiten ja auch immer Teil von dir sind. Ähm, aber ja, das mit den Ahnen habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Stimmt, kann, kann ich mir mal angucken. Ich wollte auch immer gerne noch mal zu dem Ort hinfahren, wo das Gestüt früher stand oder vielleicht stehen sie auch immer mal da. Ich würde gerne jetzt
0: das Wappen sehen.
1: Ich habe ich glaube ich noch auf dem T-Shirt, weil ich hatte mal kennst du die Zeitschrift Maxi, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ja. Und die hatten mich mal interviewt und hatten sie mehrere adelige interviewt. Und ich war sozusagen der verarmte ruhrgebiets -Spross. Und dazu habe ich mir so ein T-Shirt gemacht, ja. wo mein Wappen halt eben drauf war. Und das müsste ich hier irgendwo noch haben, das kann ich dir nachher nochmal zeigen. Ja. Aber nicht in Farbe, es ist nur in Schwarz-Weiß drauf gedruckt. Das ist auch winzig klein. Ich frage, es ist mir schleierhaft, wie ich da reingepasst habe. Also jetzt würde, glaube ich, gerade ein, ein Oberarm da so reingehen. Damals war das so. ist
0: auch jetzt echt lange her, 17 Jahre oder so. Ähm, ich habe noch eine Frage, die geht so in die Richtung, vielleicht bist du da auch schon lang drüber raus und kannst mir jetzt einen richtig guten Ratschlag geben, aber so in die Richtung Spiritual Closet. Also irgendwie Scham empfinden, äh, wenn man sich als spiritueller Mensch outet vor diesen ganzen normalen, äh, nicht erleuchteten Leuten. Ähm, wie schaffst du das jetzt beim, beim Klassentreffen oder beim Bäcker in Backnang oder <lacht> irgendwo, wo du halt in, einer, ja, in, einem, in einem Umfeld bist mit nicht nur spirituellen Menschen oder die sich alle irgendwie mit Yoga auskennen. Und wenn du dann erzählst, dass deine Leidenschaft die Tantra-Philosophie ist, wie gehst du damit um, dass dann vielleicht alle denken, äh, Du machst irgendwas Perverses, Sexartiges in der Kirche oder keine Ahnung. Friedhöfe. <lacht>
1: <lacht> 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 ähm. Was wirklich darüber nachdenken, weil das War ist mir irgendwie klar geworden.
0: Ist das komisch für dich oder hattest du das
1: nie? Dass, dass Auf jeden Fall. Ich würde jetzt auch nicht im Business-Meeting hingehen und sagen, so ein übrigens. Äh Wobei einige Kunden wissen das schon, aber da so raushauen, dass, äh, dass ich Tantra praktiziere, weil das halt einfach nur häufig mit Neo-Tantra, mit, ähm, mit der sexuellen Neuinterpretation bestimmter Prinzipien ähm, einfach in Verbindung gebracht wird. Ich habe mich damit jetzt aber ein bisschen näher beschäftigt. Ich finde das auch, finde das ist eine sehr, sehr schöne Praxis, Neo-Tantra, aber andere Geschichte. Ähm Ich formuliere die Richtung nicht so ganz, ich, aber ich formuliere schon auch Prinzipien, die ich äh, leben möchte. Und das ist ja sozusagen nur dein Bärtekanon. Und da sagen die wenigsten was dagegen, aber mir ist es auch ehrlich gesagt ein bisschen egal geworden einfach. Also die Scham ist tatsächlich so von Jahr zu Jahr <lacht> verloren gegangen.
0: Ja.
1: Ähm, bei, 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 gucken wir mal, was dahinter steht. Warum schämen wir uns denn dann? Wir schämen uns, weil wir, ähm, weil wir denken, wir sind da nicht angenommen. Weil wir nicht akzeptiert werden. Weil sich andere über uns lustig machen. Und wenn sie sich über uns lustig machen, bedeutet das, wir sind irgendwie nicht gut. Und die finden uns nicht gut. Und man möchte ja erstmal gut gefunden werden. Und ähm, ich habe auch ziemlich viel Kritik einstecken müssen. Auch gerade so dieses Jahr. Und irgendwann lernst du damit halt auch damit umzugehen. <lacht> Fast jede Kritik hat eigentlich immer auch etwas, dass du sagen kannst, okay, what's in there for me? Was ist da, was ist für mich da drin? Also du kannst eigentlich immer auch daraus lernen, was mitnehmen. Ähm Aber gleichzeitig darf es dich halt nicht total umhauen. Ne? Und mhm. das ist etwas, was dieses Jahr so gekommen ist. Deshalb habe ich diese Scham eigentlich nicht mehr. Ich, ich versuche gerade zu überlegen, wie das war, <lacht> als es noch anders war. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil es war wirklich so ein ganz natürlicher Prozess. Ich habe am Anfang aber auch immer von kaschmirischem Shivaismus gesprochen. Das sagen ganz viele, kaschmirischer Shivaismus anstatt Tantra. Und kaschmirischer Shivaismus ist die wissenschaftliche Bezeichnung für vornehmlich eine Schule. Das ist die tricker Lineage, also die tricker linie im Tantra, weil es gibt neun Hauptschulen und die Tricker ist eine davon. Und deshalb habe ich dann hauptsächlich immer gesagt, kaschmirischer Shivaismus. <lacht> Ähm, weil ich nicht in eine Ecke gesteckt werden wollte mit dem Neo-Tantra. Ja. Aber auch das ist mir mittlerweile egal. Das Einzige ist nur, dass ich irgendwie sicherstellen muss, dass die Leute wissen, wenn sie zum Workshop bei mir kommen, dass es halt eben nicht das, ähm, der, das Sex Ding ist, sondern halt das andere. <lacht> die Basis sozusagen von dem Sex -Ding. Und ähm, Ansonsten ist mir das auch einfach egal geworden. Ja. Hast du das noch, dass du, dich, dass du, dass du da so, so eine Hemmschwelle hast, dass du da gehemmt bist?
0: Also ich merke, dass ich das nicht nur äh, mit Spiritualität habe, sondern allgemein mit allem, was ich mache. Also mhm. jetzt heute kommt eine Podcast-Folge raus, die heißt, was machst du eigentlich? Weil oft, ja. wenn mich nur jemand fragt, was machst du eigentlich, fühle ich mich... Und ja, ich habe das ganz arg, dass ich so diese Angst habe, was, glaube ich, so eine Urangst ist, weil das ja früher dann war, scheiße, ich sterbe, ich werde in der Gruppe nicht anerkannt ich bin ausgestoßen, jetzt sterbe ich und das kann ich voll spüren. Und ähm, ich frage da immer wieder Leute, wie die damit umgehen und ich glaube, das ist ein guter Ansatz und ich bin auch so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand, dass ich manchmal mich so beweisen will überall und ich will jetzt nicht das anders sagen, sondern die müssen mit mir klarkommen und, und ich glaube, da lerne ich immer irgendwie so sanfter zu werden und nicht zu lügen, sag ich jetzt mal, schon, schon zu mir zu stehen, aber wie ich das vielleicht jetzt gerade formuliere, immer so ein bisschen anpasse, je nachdem, wer frägt. Ja. Und dass ich auch damit irgendwie zufrieden bin, wenn ich jemand jetzt nicht von mir überzeugen kann und dass ich auch irgendwie verinnerlich dass meistens sich die Leute sowieso nicht für mich interessieren. Und wenn, dann ist es ja ein ganz, ganz tolles Privileg. Aber meistens fragen die Leute ja auch, um für sich selbst ein Weltbild zu bestätigen oder so. ja Und darum kann ich ja sagen, was ich will. Äh, es wird an denen ihrer Meinung meistens nichts ändern. <lacht> und ja, also ich finde da noch meinen Weg und es ist auf jeden Fall noch eine Herausforderung für mich.
1: Und ist diese Angst, ist das... Äh ist das die Angst, davor nicht
0: anerkannt zu werden in dem, was du tust? Ja. Ja. Und wenn ich ehrlich bin, so dieses Worst-Case-Szenario hatte ich eigentlich auch noch nie. Es war noch nie, dass ich was gesagt habe und dass jemand wirklich mir in mein Gesicht gesagt hat, äh, was du machst ist scheiße, du bist eine Loserin, äh, dein Leben ist kacke und du bist doof. Ich habe das schon gehabt. Oh. Ich glaube, wenn das mal passieren würde, dann wenn so diese Worst Case mal einsetzt und man dann merkt, hey, es ist gar nicht
1: unbedingt Worst Case, sondern es ist einfach halt eine Wahrnehmung von dem, was du tust, ne? Und das ist dann das ist dann das Schöne, wenn du ähm, und das ist vielleicht dann auch die Praxis, dass du oder nicht vielleicht streich das vielleicht, <lacht> dass es eben nicht Worst Case ist, sondern einfach nur irgendein Case. Mhm. Das ist genauso da wie die Leute, die dich super finden und ähm, Gerade wenn du etwas tust, woran du sehr glaubst, wirst du irgendjemand damit immer auf die Füße treten. Und derjenige oder diejenige wird dich doof finden. Ja. Und das auszuhalten, weil du dein mutiges Herz hast. Und ich kann mir mhm. vorstellen, dass damit das damit auch zu tun hat. Mhm. <lacht> ähm, was du heute Morgen geschrieben hast, das auszuhalten und einfach zu wissen, dass da ähm, oder dass das eine Facette ist, zu wissen, du gehst damit raus und es ist ganz unsicher mit dem, was die anderen Menschen damit machen. Und die können ganz unterschiedlich darauf reagieren und sie können diesem mutigen Herzen auch, auch wehtun, aber es wird nichts an
0: seinem Mut verlieren. Hm. Ja. Jetzt das ist 13 Uhr, aber ja. ich habe eine okay. Frage ja. und ich würde, da, es geht um das Thema Female Empowerment, weil ich finde, so sind auch wir zusammengekommen. Ja. Und ich glaube, die wurde die Frage schon mal gestellt in einem anderen Interview, mhm. aber die hat auf jeden Fall, finde ich, noch mehr Raum verdient, weil ich finde, du bist wirklich ein richtig, richtig gutes Beispiel dafür bei Instagram. Oder ich kann richtig spüren, dass du wirklich authentisch andere Frauen richtig krass abfeierst und supportest. Das ja, ganz wichtig. Ja, und ähm, dazu wollte ich ein bisschen fragen, woher kommt das? Wieso machst du das? Und äh, ja, wie machst du das? Aber nicht nur jetzt, naja, ich poste über jemand anderen, sondern ja, eher von deinem Herzen, wo kommt es her?
1: Und war das immer so?
0: Ähm, nein, das war nicht immer so. <lacht> ich
1: fühle das auch richtig. Also, das ist, das ist etwas, was mir ganz wichtig ist. Und es hat mit einem Entschluss zu tun gehabt, nämlich, dass ich einfach keinen Bock auf Konkurrenz habe. Ich glaube ich habe einfach für mich beschlossen, ich glaube nicht mehr daran. <lacht> ich glaube. Wenn dich etwas begeistert und du das mit deiner Begeisterung machst, dann wird das immer in irgendeiner Art erfolgreich sein. Wie auch immer du Erfolg definierst. Für mich war es eine Zeit lang ähm, so, dass Erfolg bedeutet, Fame zu sein, ja, bei Yoga easy zu sein. Weiß ich nicht, was äh, auf Festivals unterrichten. Jetzt ist das alles gekommen, aber es ist mir tatsächlich gar nicht mehr so wichtig. Wenn ich nur mit, weiß ich 10, 20 Leuten in, hinter Tupfingen sitze, aber es ist der geilste Workshop, weil wir ganz tief arbeiten, macht mich das viel glücklich als Berühmtheit. Und ähm, ich finde, bei Frauen fällt es mir nochmal besonders leicht, weil ich das schön finde, sich zu unterstützen. Und ich habe lange keine richtige Freundin gehabt in meinem Leben. Und ähm, es war so geprägt von Konkurrenz oder auch Konkurrenz in Freundschaften. Und sich davon einfach komplett frei zu machen, sodass es mir wirklich ganz ehrlich am Arsch vorbeigeht, <lacht> ähm, das macht es dann ganz automatisch so äh, Du kommst dann ganz automatisch dahin, dass du andere einfach dafür feiern willst, was sie tun. Ähm, weil du einfach wirklich von tiefstem Herzen das geil findest, was sie machen. Und ich habe ganz viele Freundinnen, wo ich Wahnsinn finde, was sie halt eben tun. Und deshalb werde ich es nicht müde, sie zu posten oder halt eben zu sagen, hier, schaut mal, was sie wieder Tolles auf die Beine gestellt hat. Und ähm, ich finde das auch sehr schön, dass ich mit Frauen umgeben bin, die das äh, auch so machen. Aber ich poste ja auch Leute, die ich jetzt kaum privat kenne, weil ich einfach gut finde, was sie halt eben tun. Und ich glaube, dass wir alle davon profitieren, wenn wir ein bisschen mutiger und freier <lacht> werden. Und gerade bei Frauen gibt es halt eben aufgrund der jahrelangen, jahrtausende alten Unterdrückungsgeschichte einfach noch ein paar mehr Themen. Ich poste aber auch Männer. Also ich habe ja auch schon Sebastian, mein Freund Sebastian äh, gepostet, ein wirklich sehr guter Freund mit, von mir. Der Nature-Coach, ne? Der Nature-Coach, richtig. Ja, ich ich kenne ihn, ja, durch <lacht> Ich finde, das darf auch geschlechterübergreifend sein, aber irgendwie hat es sich einfach dazu so entwickelt, dass ich eine besondere... Beziehungen zu, zu Frauen habe, in dem Sinne, dass ich einfach eine tiefe Verbundenheit spüre und wenn ich sage, Sisterhood ist so ein, ein Wert für mich, dann möchte ich den auch tatsächlich leben und nicht einfach nur ein fancy Word in meiner Instagram-Bio haben.
0: Ja.
1: Und deshalb tue ich das. Ja. Aber nein, das war nicht immer so. Ich habe Frauen auch früher, also noch vor so 15 Jahren habe ich die auch immer gecheckt. Wie sieht sie aus? Wie sehe ich aus? <lacht> Bin ich heißer? nicht besser. Also es war sehr im Äußeren und dann sehr im Vergleich. Umso schöner ist das einfach, dass ich äh, dass es heute halt so anders ist. ne
0: Ja, ja, voll. ja Zum Abschluss würde ich dich gerne noch äh, bitten, mhm. äh, einen Erfolg mit uns zu feiern. Was ist dir richtig gut gelungen in letzter Zeit? Äh, worauf bist du stolz?
1: dass ich Freiheit gefunden habe und das in mir selbst. Darauf bin ich wahnsinnig stolz und das macht mich unfassbar glücklich. Das war kein leichter Weg dahin und es hat echt wehgetan, auch teilweise. Aber so eine Basis zu haben und keine Angst mehr zu haben, ist wirklich total schön. Es ist sogar so, wenn ich morgen sterben würde, ich hätte keinen Bock zu sterben, nur um das klarzustellen, aber wenn ich morgen sterben würde, kann ich sagen, ich habe genau alles exakt richtig gemacht und ich bereue nichts. Es gibt nicht ein Mühe, was ich hätte anders machen wollen. Und dahin zu kommen und das auch weiter zu leben, macht mich, solange wie ich das leben darf, macht mich sehr, sehr glücklich und stolz und dankbar. Ich tanze eine Runde dazu.
0: <lacht> Gute Antwort, richtig krasse Antwort. Ich habe das schon ja gefragt, aber also das war wirklich eine krasse Antwort. Das
1: ist das, was ähm, am präsentesten einfach ist und was ich halt viel reflektiert habe, auch dieses Jahr, ne? was, ähm, weil so ein herausforderndes Jahr war in vielen, vielen Situationen. Mhm. Und <lacht> ich habe das heute geschrieben für einen Artikel. Ich habe es auch letztens irgendwie, glaube ich, auf Instagram geschrieben, aber es ist ein Gefühl dass ich mich selbst in mein Herz hineingebettet habe und dort ganz warm und in Sicherheit Ruhe. Und mit der Historie, von der ich komme, hätte ich das nicht für möglich gehalten, dass ich an diesem Punkt einmal da dran bin. Und das ist sehr schön. Ja,
0: das sich wirklich sehr schön. an.
1: Ich würde dich jetzt theoretisch noch fragen, worauf du stolz bist, aber wir haben ja keine
0: Zeit, deshalb frage ich das jetzt
1: nicht mehr, weil du ja los musst. Ne? Vielleicht machen wir nochmal eine
0: Folge. Wenn du auch zwei. Fragen zurückgestellt hast. Wenn was? Ich finde es richtig cool, dass du auch manche Fragen zurückgestellt hast. Ja, wenn mich das ja interessiert. Ja. Ich bin ja nicht hier, um einfach nur
1: sozusagen meine Worte herauszukotzen. Das, ich finde es immer schön, wenn es ein Gespräch ist und mich interessiert ja auch der Mensch, der gegenüber sitzt.
0: Hm.
1: Da ja. gefragt. Danke, dass du sie mir beantwortet hast und dass du so ehrlich geantwortet hast.
0: Ja, klar. Sehr schön. Super. Also, wir können jetzt noch ein bisschen Werbung machen. Die lautet: alles steht in den Shownotes Notes für deine Workshops und was auch immer du teilen möchtest. Ich bedanke mich ja. Fall total, dass du äh, Zeit hattest und auch, dass du die, die ganzen Fragen so ehrlich beantwortet hast. Und ja, dass du dein Herz und deine Erfahrungen und was in deinem Kopf so vor sich geht, äh, mit uns geteilt hast. Sehr, sehr
1: gerne. Das Schöne ist, wenn man ja immer so ehrlich antwortet ähm, und
0: keine Strategie dahinter hat, du musst dir nie
1: überlegen, was habe ich wann gesagt, sondern wenn, das ist einfach, das ist auch Freiheit, ne? einfach so zu sein, wie man es. Auch wenn es manche vielleicht nicht gut finden. Aber ähm, das macht wirklich, das macht frei. Danke, dass du mir den Raum dafür gegeben hast.
0: Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge oder irgendeine Folge von Aufhören der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir hilfst, meine Träume zu verwirklichen. Und du kannst das tun, indem du vielleicht eine Bewertung bei Apple iTunes lässt oder, was ich auch ganz schön finde, äh, du kannst die Folge an jemanden schicken, bei dem du glaubst, dass es ihm oder ihr gut tun würde, das zu hören, was ich gesagt habe, was ich erzählt habe. Und somit kannst du mir auch helfen, weil somit der Podcast bekannter wird. Das ist nämlich mein Traum, dass mehr und mehr Leute zuhören bei Aufhören der Podcast. Ich freue mich auch, wenn du mir Feedback gibst. Du kannst mir bei Instagram schreiben, add so to the flow. Und ja, hab noch einen schönen Tag.